0: باید. بعد از اینکه تمدید مناقصه اعلان شد یه روز دوباره چند روز بعدش آقای اردشیر زادی اومد که پاپا گفتش که اینو دو مرتبه تمدید بکنید گفتم که من متأسفانه دوباره دیگه نمیتونم تمدید بکنم برای اینکه اعتبار سازمان برنامه از میره چون پیشنهاد ساختمان سد با این وضعی که ما تعهد خواستیم از پیمانکارانی که پیشنهاد میدن که گارانتی باد بدن دوچه بکنن اینها هزینه سنگینی به اونها تحمیل میشه و بعد اینها مطالعاتی که باید بکنند و حساب بکنند و اینها هر سنگینی بهشون تحمیل میشه اینها اگر هی تکرار بکنیم این کار رو اینو سریو تلققه نمیکنم و اعتبار اعلانات ما از میره من معافی نیستم و بعد به پاپا هم بگو که من اینجا که نشستم به دو مطلب خیلی توجه دارم در درجه اول حفظ حسیت خودم هست که باثی که من مرات بکنم و در درجه دوم حسیت شما رو من مسئولیت دارم که مرات بکنم و مسئلح شما نمیدانم که این کار بشه. البته اردشهی خیلی نراحت شد و دیدم قیافش تغییر کرد و اینها و رفت و بعضی که رفت ظاهری وزش با من به کلی عوض شد یه مرتبه البته من اهمیتی به این مطلب نمیدادم و کاران رو میکردم اینها یه روزی یک شخص اوچی بود به نام زلقدر که این رو آمد دم اتاق بنده و تغاظای کرد که کاری دارد اینها گفتم بیا تو چون بس بندی اتاقم هم نداشت هرکی کاری داشت می آمد برای می دید آمد تو شروع کرد به بدگویی و داد و فریاد و اینها من دادم از اتاق برونش کردند و از سازمال برنامه اصلا دادم برونش کردند و رفت و اینها شب به چیز گفتم به شب حیات دولت داشتیم به زایده گفتم که امروز مردک هوچی آمد اونجا و این جنجال رو را راه انداخت اینها و این مثلت نیست که در اداره دولت یه همچین وضعی پیش بیاد اینها دستور بدید که روی تنبیهش بکنن و بعدم یه صورتی باشد که این قبیل مسائل تکرار نشه و دیدم توجهی نکرد به این مثلتی که به او گفتم و سریع تکون داد رو گفت خیلی خوب و تمام شد رفت و حس کردم که مثل این که از طرف خودش آمده اصلا و او ترتیب داده که به من بیاد اونجور بساطه توهین بکنه مثلا این بود که دیدم امکان همکاری من با زاهدی دیگر نیست با این صورت آمدم صبح منزل مهندس راجی معاون من بود اون وقت مهندس راجی رو خواستم و بهش گفتم که این استعفای من است ببر خودت بده به زاهدی و اینکه تو رو خواستم که من ببری برای این بود که تو چون مدتیس الان معاون سازمان برنامه چون قبلا هم بود و زمان زنگنه معاون بود و اگر کسی هم نداره خود تو متصدیه کار بکنه که کار اونجا هم لطمه نخوره و من متاسفانه نمیتونم دیگه همکاری بکنم در زاهدی رفت و استپار من داد به و آقای پناهی چیز شد سازمان برنامه شد من دیگه مدتی بیکار بودم تا این که قرار شد انتخابات بشه انتخابات که قرار شد بشود من به علت اینکه خانومم از گلپایگان بود و خودم در گلپایگان چندی مرتبه رفته بودم و آمده بودم و بعد با کمک دکتر اپلالله معظمی هم سردی براشون ساخته بودیم و اینها اونجا من رو خوب شناختند و بعد فامیل معظمی اونجا خیلی ریشه داشت و دکتر معظمی که وکیل قبلا وکیل اونجا بود او هم که با وضع سیاسی که پیش آمده بود دیگه نمیتونست که انتخاب بشه و اینها مجموعا من فکر کردم که از بلپایگان وکیل مدرس بشم بعد اینکه اعلان انتخابات شروع شد و اینها من شروع به فعالیت کردم زاهدی پیغامی فرستاد برای من. پیغام فرستاد که شما بهترین است که برید به سنا و مجلس برای شما, شما بهتر اینست که شما بهترین است که سوابق وزارت دارید و غیر اینها برید به سنا و اونجا منم موافقتم میکنم و فلان پیغام ای دادش اون. بش پیغام دادم به این که من حرفی ندارم ولی اینجا من به صورت طبیعی ممکنه که انتخاب بشم امیش کمک شمارم نمیخوام و اینجا ثوابه که فامیلا من اینجا دارم و کارهایی که براشون کردم قبلا اینها برای من زمینه مساعد هست و جایی دیگرم من امکانی اینکه که انتخاب بشم نیست و حالا اگر که مسلحت اینجور میدونید من حرفی ندارم و بدانید که من در سنا اگر قراش برم دنبالش تا ته میرم دنبالش و منو وسط رافل چیز نکنید که بخواید من اخفال بکنید بعد سریح داد که نه نه همه جور مساعدت میشه و فلان و پنده کنار آمدم و زفر از اونجا چیز شد وکیل شد از انتخاب شد از مدلس، از کلپایگاه در مدلس مهندس زفر قباد زفر بله کنم بنده سب کردم تا انتخابات سنا شروع بشه اطفاقاً ما یه دوره‌ای داشتیم که تشکیل می‌شد از سناتور های سابق تهران که غریب، ده دوازن نفرشون سناتور تهران بودن یه چند نفر هم سناتور های جاهای دیگر بودن و در این دوره من هر هفته یه جلسه داشتیم و اونها هم از لحاظ این که میدونستند من در کارخانجات و در راهن و محساسات دولتی تهران آشنا زیاد دارم که برای رای خیلی میتونم کمک بکنم اونام خیلی خوشحال بودن که من باشم باشم البته اونجا گفته بودم من که من خودم دافترابم و همراه همه خواهم آمد تا موقعی که انتخابات شروع شد معلوم نبود که چی قرار است بشه کی نشه یعنی دولت نظری اصار نکرده بود و اون وقت انتخابات دو دو مرحله ای بود یعنی برای تهران که 15 نفر سناتور باقی که انتخاب بشه 75 نفر مردم انتخاب میکردند اون 75 نفر وقت بین خودشون 15 نفر رو انتخاب می‌کردن که اونا یه سناتور می‌شدن. جزو 75 نفر من انتخاب شده و موقعی که آرها رو می‌خوندن افرادی که من در اون دستگاه داشتم که من گزارش بدن وضع آرها رو میخوانند و مینویسند ها هر شب به من گزارش میدادن که وزیر کشور که اون وقت جهانبانی بود سرتیب جهانبانی بود میاد اونجا دستور میده که آرای شریف مومیر کم بکنید بزنید پلان از این اقوان البته من اون وقت کاری دستم ساخته نبود که بتوانم به یه صورتی باش مبارزه بکنم یا تهدیدش بکنم که دخالت در کار انتخابات نکنه یا چه اونها این گذشت ولی به هر صورت چون من رعی زیاد داشتم من در 75 تا انتخاب شدم. بعضی که هفتات تا انتخاب شد رای رعی به اسبتون نوشتن یاد هست؟ من یادم نیست یادم نیست ولی به نظرم یکی از چیزاشو اینجا داشته باشم، سند اون حیعتی که تصدیق باد بکنن اسمش حالا یادم نیست چه بهش میگفتن حیعت نظارت حیعت نظارت چیزی که به من داده، اعتبارنامه دارد. که داده به نظرم داشته باشم ممکنه اگر قبلا مطالق گفت میدونسم که امروز جلسه داریم شاید تیش آماده میکردمش به هم صورت روز 75 تا که انتخاب شدیم بلافاصله معلوم شد که 15 نفری که قرار است بین این 75 تا انتخاب بشن به سمت سناتور تهران این ارگانیزه شده به این صورت که تمام افرادی که در این 75 تا هستن این ها هر کدومشون به یک کاری منصوب می و تأمین بودند. به غیر از 6-7 نفر بقیه مثلا سردار فاخر بود قرار بود رئیس مجلس بشه آقای حاجز ظلم ممالک بود قرار بود نایب رئیس مجلس بشه یه پونزه تا بودند که قرار بود سناتور تهران بشن یه دیش یودی قرار بود اکساندار بشن و کارهای مختلف از این قبیل داشته باشم و اون 15 نفر تمام در اون دوره ما بودن به من گفتن که متاسفانه شما روز 15 تا نیستی و این انتخابات هم طوری ترتیب داده شده که هر کسی رأی میده باختی که با نشون رأی بده به این معنا که مثلاً اگر که دکتر اقبال رعی بخواد بده باید بنویسه دکتر اقبال اول بعد امام جمعه بعد نمیدانم نیکبور بعد کی 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 همجور بیاد پایین و هر کدوم رو به این صورت چک میکنن که اگر درست اونجوری که قرار رعی ندن وقت به کاری که قراره منصوب نمیشه من دیدم که خب سر ما بکلی کلاه هست و دیگه با همه دوندگی هایی که کردیم برای انتخابات که خوب یادم از که امینی اون وقت خود اون هم چیز بود داوطلب سنا بود ولی او رعی نیابرد ولی گفته بود به این که عجیبه من هر کجا که رفتم قبل از من شریف بامی و عبدوه این دوتا قبلا رفته بودن ندخاشنام کرده بودن کاراشون تمام شده بود و من وقتی میرستم اونا باید که همه کاران جلسه دی داشت به هم میخورد اون وقت من دیر می‌رسیدم همیشه که همچین چیزی گفته بود اونجا عبدو هم جز کسانی بود که دکتر جلال لطفی جلال لطفی ارزم تهران طبق قرار معمول دعوت 75 نفر رو کرد در فرمانداری تهران که بیان تا رو رعی بدن قبل از این کار بنده بررسی کردم که چند نفری بودن که اینها سرشون بیکلاه بود مثل من یکیش فروهر بود ده بود آرامش بود شریعت زاده بود خود من بودم حسین خاجنوری بود این شیشتا یادم است که شش نفر، اینها جزی هفتات تا بودن ولی هیچ سمتی وضعی چیزی برای اونها در نظر گرفته نشده بود من در تا رو دعوت کردم منزل بود و بهشون گفتم که آقایون جریان انتخابات سنا اینجوریست این طوری ارگانیزه شده است که هر کدوم از اینها باید اینجور رأی بدن ماجوز 15 تا نیستیم و اونای دیگه همه وضعشون روشنه که چه جور بدن دنها و مصالحه ما نمیشیم. ماشیم توافق یا این تقسیم در چه مرجعی چه جوری؟ دولت میکرد خود دولت زاهدی. زاهدی البته ممکنه با هم در میان میذاش که کیا باشن کیا نباشن پولاها اون دیگه درست نمیدونم من ولی در هر حال به این صورت بود که 15 تا معلوم بود که کیا هستند و تمام بود. کار. ما شش تا قرار شد که خودمون به خودمون رای بدیم. و به دوستانی که داریم از اون 15 تا هر کدوم مل داریم رای میدیم، هر کدوم نه که رای نمیدیم ولی به این شش تا خودمون شش به هم حتما رای میدیم. بعد از این که روز انتخابات در مرحله دوم معلوم شد و رفتیم عصری بود فرماندار ران قیایی بود اون وقت ما رو دعوت کرد در فرمانداری و رفتیم اونجا و گفت کهه5 نفر قرار است که 15 نفر انتخاب بکنن این که همه میدونستند و حاضر قیبم شد که ببینن که هست که نیست تقریبا همه بودن من های یکی دو نفر نیامده بودندن من جمله وارسته نیامده بود مثلا وارسته نمیدونم چه شده بود که اونم مورد پسند نبود و مثل ما سرش بیکلاه بود اونم قرار کرده بود نی بود اصلا که وقتی قرار نیست اصلا آزادم نیست رعی بیاد چه, چه کار بکنه. موقعی که شروع کردن به رعی گرفتن اونجا من و حاج ممالک و سردارفاخر به سمت ناظر در انتخابات اونجا انتخاب شدیم بین خود هفتات تا. من خودم جز نوزار شدم وقتی یه رعی گرفتن چهارده تا از اون 15 تا رعی آوردن اکثریت آوردن دکتر سجادی افتاد رعی نیاورد. علتش هم جیمی ها بود عده زیادی بند جیمی در این هفرات پنشتا بودن اینا هش کدوم به دکتر سجادی رعی ندادن و به این ترتیب دکتر به نظرم 39 تا رعی بیشتر نیاورد بند جیم مروت به اون لایهی که داره مصدق مصدق نه قبل چیزی مصدق نبود یک لایهی گذاشت از مندس اینو من گفتم مثل اینکه نگفتم قبل بله بله صحیحه بله. نستش لطفا خلاصه‌ای دو سجادی 39 رأی آورد من هم 19 تا رأی آوردم برای اینکه هم شش تایی که قرار بود هم گذشته بودیم به من رأی دادن و بعد هم من هر هفته الی 5 تا رو قبل هم رفته بودم دیده بودم همه رو یکی کی رفتم دیدم و باشون صحبت کردم و اینها و بعضی ها می که سریح که ما متاسفیم که نمیتوانیم به شما رعی بدیم بعضی هاشون می که ما رعی می ولی جایی گفته نشه بعضی ها می که اگر بشه به شما رعی می دیم. اینجوری خب یک کسانی بودن مثلا سردار اسد بود اونجا یا امیر اسد امیر, امیر اسد بود که با فامیله خانوم من نسبتی داشتن ها و به اون مناسبت به من خیلی محبت داشت و اینها مثلا اون رأی داده بود به من مهرمانه یا ای ای یکی بود که با پدرم خیلی صمیمی بودند و دوست بودند اینها شازده ای از فا... چیزهای نزدیکان جهانبانی ها بود اه اه مت... یادم نیست ساله اسمش میگم بعد بتون <تصفيق> مثلا اون هم رعی داده بود به من خلاصه من 19 رعی آوردم چون یک نفر افتاده بود و رعی نداشت ناشار بودن که برای یه نفر رای بگیرن وقتی که قرار شد برای یه نفر رای بگیرن دیگه معلوم نبود کی به کی رای میده چون نشانه متوجه شدم بالاخره از 15 تا 14 تا اکثریت آور... اکثریت بود باید اکثریت داشته باشه قوم زامی اکثریت نداشت باید. که دو سرجادی بود با وجود اینکه رأی نسبی داشته کافی نبود اکثریت میداد اکثریت بود میداش بله وقتی که قرار شد که به یه نفر رأی بگیرن دیگر نشانه ای در کار نبود که کی به کی رأی میدن ها رأی گرفتن و بنده 49 رأی آوردن و من انتخاب شدم در همین موقعی که آرا رو بودیم و داشتیم صورت مدلس رو مینوشتیم که امضا بکنیم هیئت نوزا بود امضا میکردن و که سرداخ واخر بود و حاجز الممالای بود و ما بودیم زاهدی تلفون کرد به غیابی گفت خب کار انتخابات تمام شد یا نه گفت بله جریانش تمام شد و گفت گزارش داد که اول که رای گرفتیم 14 نفر اکثریت آوردند و انتخاب شدن دکتر یادی افتاد و ناشا شدیم برای یه نفر دو به رعی بگیریم و اون یه نفر شریف ما میدارم که اوقاتش درخشده گوشیر زده بود زمین و خیلی ناراحت شده بود به این صورت منده سناتور تهران شدم برخلاف نظر دولت و با سابقی هم که با زاهدی از جریان کار سازمان برنامه و اینها پیدا کرده بودم و معلوم بود که من جز موافقین دولت نمیتونم باشم و وقتی که آمدیم در سنا و تشریفات اولیه سنا مسئله تحلیف و غیر اینها تأیید اعتبارنامه ها و یعنی تصویب اعتبارنامه ها و اینها تمام شد دیگه سناتورم مطمئن شدیم اون وقت دیگه یواش یواش از ما مخالفت ها شروع شد موقعی که زاهدی آمد هیئت دولت رو معرفی بکنه به مرحوم سرتیب جهانبانی که رسید تا گفت وزیر کشور سرتیب جهانبالی من نعره زدم گفتم که به 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 بسیار بسیار مبارک است همه تحجب کردن که این جوانکی که تازه آمده این کیه چیه حرفا چیه ها چون زاهدی به صورتی که آمده بود می خیلی مختدر آمده بود و اینها رو هم خب همه رو گردنشون حق داشت از اینکه ترتیب داده بود که سناتور شده بودند اینها یک دست همه بهش رای میدادن اون وقت یه نفر اون وسط یه مرتبه ناجور پیدا شده بود خیلی اسباب تعجبشون بود به صورت در خلال این که برنامه مطرح شد که من قصد داشتم بر وزیر کشور محصولاً اعلام جرم بکنم و چه بکنم پران از این حرفها حادثه براش میش در راه کرمانشاه به تهران که می آمد بیشاره فوت کرد و من دیدم دیگه حالا معنی نداره که بر علیه چیزی بگویم اینها دیگه منصرف شدم و فقط یه مخالفت مختصری در برنامه دولت کردم و ولی تنها رای کبودی بود که به ظاهدی داده شد در برنامش هم مدرس هم سنا یک دستشرائی داده بودن من های بنده. در طول جریان البته دوستان مشترک ما خیلی داشتیم که هم با زاهدی نزدیک بودند با من نزدیک بودند و می که شما با همین همه دوست بودید سابقه دارید چرا مخالفت می کنید من دشمنی با اونم ندارم الان مسئله اصولی است من نسبت به زهادی موافق نیستم که اون نخسوزی باشه چون اون رو صالح نمی‌دونم. ولی شخصش رو باش دشمنی ندارم و در تمام مدتی هم که من بودم از اول تا آخر تا وقتی که او بود من مرتب بهش رأی کبو دادم ولی که خیلیا بودن که اول موافق بودن بعد مخالف شدن بعد دوباره موافق شدن یا اونها مخالف موندن اینها تغییر کردن ولی بنده از روزی که آمد بهش رأی کبو دادم تا وقتی که رفت و هیچ وقت تغییر نظر ندادم البته در تمام مدت هم مدتم هیچ وقت بهش توهین چیزی بنده نکردم یعنی از اون کارهایی که مرسوم بود در مجلس مخالفین دولت میکردن که می اومدن و تو... یعنی گاهی اوقات حتی به فحاشی و اینها می‌کشیدنها خیلی مؤدب و معقول من اما موقع رای رأی چبوت می‌دادم و در جریان کار هم مثل اینکه اینجا قبلا ذکر کرده بودم به اینکه من در مجلس سنا در کمیسیون شماره سوام که اون وقت کارهای وضاحت کشاورزی و کار و صنایه و تجارت رو داشت از همه کوموسیون ها فعالتر بود تو کارش زیادتر بود چون چند وضاحت خانه بهش مربوط می من مخبر بودم مکرر می که لایه دولت مطرح می شود. در مجلس من خودم از گزارش کمیسیون دفاع میکردم ولی موقع رای که میشود رای کبوت میدادن و همه میگفتن ها تو خودت آمدی و دفاع کردی از لایحه یه چرا رای کبوت میدی گفتم من اون دفاع من برای این بود که من مخبر کمیسیونم با از خبر کمیسیون دفاع بکنم و این رای بود رای شخص من است به دولت که بهش اعتماد ندارم اینا با هم مخلوط نمیشه کرد و به این ترتیب بود تا دوره تمام دوره سنا بنده با ظاهدی رعی مخالف می دادم با حال اینکه ظاهرن هم هیچ وقت بخ... زاهدی نسبت به من اظهار ناراحتی یا اینکه چیز بکندم نبود در کار دوستیمون به اسطلاح سر جاش بود کار مدس هم علا سر جاش بود <تصفيق> تا وقتی که بنده در سه سال چیزم که تمام شد اون وقت مرسوم بود که نصف سنا میومد بیرون برای نصف سنا انتخاب می و نصف دیگهش می همیشه یعنی سنا هیچ وقت تعطیل نمی شد با این صورت قرعه می کشیدن سی نفر از شست نفر بیرون می آمد خارج می شد. اتفاقا قرعه کشیدن در بنده از چیز آمدن بیرون من چون کاری نداشتم و قره واقعی قره بود دیگه <استش> قره بود قره بود اونجا کارش نمی بکنن که هیچ در بیاده که در نیاد <استش> نبود نه 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 هیچ قره صحیح بود و آیه معید ثابته یادم از که منشی سنا بود و دوست خیلی نزدیک خود من بود <استش> قره دست مانتران گفت <س JP> شریف مامی بودی چی علوم شد که ما در آمدیم. من بلا فاصله به خانوم گفتم که من مدت هاست که هیچ وقت مرخصی نرفتم و مسافرتی هم نرفتیم و ها و خوب است که بریم الان یه مسافرتی بررسی کردیم و گفتیم بریم به لبنان ماشینی خودم داشتم سوار ماشین شدیم ماشین شخصی خودمو با شفوری که داشتیم و از راه همدان و کرمانشاه و از شیرین و رفتیم بغداد اول چند روزی بغداد بودیم اینها البته اینجاهایی که من میرفتم مطلقا مثلا در بغداد باقمانگلیچ اونجا چیز بود سفیر بود که دوس با خود بنده بود سبق بود باقمانگلیچ من خودم رو به او خبر ندادم که برم سریع بشبزنم اینها برای اینکه این جریانم یادم رفیه بگویم این بود که وقتی من از چیز در آمدم، از قرآه در آمدم علم اون وقت وزیر کشور بود علم به من تلفن کرد که شما قرار است که شرخدار تهران بشی. من بسیار متاسفم که نمیتونم شهردار میشم. از این کار شهرداری تراسم بدم میامم. چون یه جای به هم ریخته به هم پاشیده در هم برهمی بود که امید اصلاحی هم با وزمون روز بنده درش نمیدیدم. این بود که زیاد علاح نداشتم که اونجا برم کاری نمیتونستم بکنم خلاصه. چند روز بعد از این که این تلفن رو کرد علم به من علا تشی تشریم میوردند به مکه و در خودگاه مهراباد اون وقت محل مشاهیت و استقبال و اینها هیچ ساخته نشده بود یه انگار تیاره رو فرش میکردن اونجا و کسانی که باعثی که برای مشایعت آمده بودند اونجا می فرش می‌کردن اونجا می نشستن ناگهان از اونجا می دو سوار تیار میشدن می‌رفت این پاویون دولت و پاویون سلطنتی و قیراینها اینا همه بعد ساخته شد اونجایی که تیارها رو تعمیر می‌کنن اونجا در واقع تشریفات چیز من چون جزء هیئت رئیسی سنا بودم رفته بودم به مشاوره با هیئت رئیسی سنا صدر رئیس سنا بود و من کارپرداز مدرس بودم و اینها رفته بودیم اونجا حالا ازت وقتی که آمدن رد بشن جلوی حیات رئیسه به من رسیدند و گفتند که اون مطلبی که علم بشو با گفت این مورد تأیید باز دیدم عجب کار غلطی کردیم که آمدیم برای مشاید و خطر بزرگی گردنگیری من خواهد شد این موجب شد که من به خانوم گفتم که میریم مسافره و به تلفن هم کردم که بنده رفتم به مسافرت گفت کجا میرید؟ گفتم به مقصد نامعلوم و مانم اونقدر که خبر نسب شهردار تهران رو در رادیو بشنوم <تصمیم>, تصمیم گرفتم و خانم و بچه ها اینا راف دادیم و رفتیم به اول بعداد و یه زیارتی همه عطبات عالیات کردیم و از اونجا هم از راه صحرا رفتیم به اردن و به لبنان سوریه و لبنان البته ارز کنم که اونجا خوب یادم است که در بیروت بودیم آقای گلشایان رو من دیدم که وزیر بود با اتومبیل وزارت دادگستری سرنگ آمده بود به بیروت. خب واسه شناوندو رفتیم جلو با صحبت کردیم دیدم برداشت صحبتش این است که خودش رو نخست وزیر میدونه به طور قط. خب خداحافظی کردیم و او برگشت و بند یک چند روزی در بیروت و که بودم چون عادت به این که بیکار بشینم اینا نداشتم و به خانم اصرار کردم که زودتر برگردیم و برگشتیم و حالا در جریان مسافرت رفتن و برگشتنم حوادثی پیش آمد که خیلی جالبه ولی مناسب موضوع مونیس از اونها صرف نظر میکنم به هر صورت با پیش هایی که در صحرا برامون کرد و اینها آمدیم به بغداد اومده در بغداد یکی دو روز که موندیم من دیگه از اینکه بیکار مونده بودم ناراحت بودم گفتم برم تهران که دیگه به کار زندگی خودمون برسیم و اینها خانم گفتش که من میمونم زیرا مادرش خراب بود که بیاد به سیارت عتبات و من تنها برگشتم بلیت تیاره گرفتم و اوتومدیل برای اونها گذاشتم که با تیاره بیام تهران. موقعی که آقادم به فرودگاه بغداد شخصی به نام مشایخی بود که قبلا هم آشنایی زیادی با اون نداشتم من نه اون مشاهیخی که شهردار بود یه مشاهیخ دیگری بود که بعدم هیچ وقت من اون رو ندیدمش آمد پیش و سلام و تاراف و بش کرد و بعد گفتش که تبلیخ میگم به شما تبریک چی میگید گفتش که شما خبر ندارید گفتم که خبر چی؟ گفت دولت تغییر کرده اطلاع نداری؟ گفتم نه من اطلاع گفت چطور میشه شما اطلاع نداشته باشید؟ گفت من از روز که از منزل آدم بیرون هیچ ای نداشتم با هیچ سپارتخانهی تماس نگرفتم و رادیو هم نشنیدم من هیچ اطلاع ندارم از اینکه اونجا چه تغییری رخ داده و قصدم این بود که آدرستم هم ندانن گفت شما که کابین کابینه هستی؟ گفت من کدوم کابینه؟ گفت اقبال نخص وزیر البته چون با ما هیچ صحبتی هم نشده بود، اینها نمیدونستم که صحیح نیست، اینها برگشتیم خلال با تهران و تلفن کردم، اول به آیه دکتر محظمی که کابینه عوض شده، گفت بله عوض شده شما را معرفی کردن میگه خبر نداری؟ گفتم نه گفت بله شما به سمت وزیر صنایع معرفی شدیم بنده تلفون کردم به اقبال و روز بعد رفتم اونجا دفترش رفتم و بهش گفتم که شنیدم من رو معرفی کردید به سمت وضعی صناعیه ولی من آماده نیستم به اینکه بیان تو کابین و اینها گفت نه بابا چی حرفا چی میزنید و اول کار و اگر قرار بشه شما استفاده بده یا نیاییده و فلانها لطمه به کابینه میخورم چه و فلانها من ترتیب کارم رو طوری داده بودم که کار آزاد بکنم مثلا دیگه کار دولتی نکنم دیگه با نحبی که با او همون دو هم دوره سنا که داشتیم با او هم دوره بودیم و دوست بودیم و اینها دیدم به صورتی مطلب رو به من گفت که من موجب لطمه خوردن به دولتش میشم و فلانها ها دی خدم ها مقدماتی که تایید کرده بودم برای کار آزاد اینار اینار عمل رو به هم زدیم و شروع کردیم به کار ا کنم که وزارت صنایه که من آمدم، بررسی کردم دیدم که اینجا وزارت صنایه اسمیش هیچ کاری نکرده نه امکان کارش است و قبل از من هم مهندس گنجی و اردلان وزیر صنایه بودند و اونها خب ممکناتی نداشتن که کاری بتونن بکنن ها مرحسن عدلان که اصلا به کلی از هر جهت طرد بود چون وارد به مسائل فنی هیچ نبود و تمام کاریرش در وزارت خارجه بود و کار وزارت خارجه رو بود میکرد مدتی مطالعه کردیم و بررسی کردیم من دیدم که ما جز این که یک برنامه‌ای برای کارمون درست بکنیم هیچ راهی نداره و یادم است که سفیر سوئیس آمده بود به دیدن من و او سوئدی بلد بود صحبت بکنه چون سفیر سوئد بوده مدت ها آمد و با سوئدی با من صحبت میکرد گفت خب تو برنامه چیه چه کار مها بکنید و اینها؟ گفتم من هنوز مطالعه نکردم که برنامهم چیه ولی باعثی که چند روز پررسی بکنم امکانات رو بسنجم ببینم تا بعد یه برنامه برا خودم تهیه کنم گفت من خیلی علاقه بدونم که شما برنامه چه خواهد بود اینها بازم میام گفتم اشکال نداره بیاد شما و من قبل از اینکه بررسی بکنم نمیتونم اصحار بکنم چه برنامه ای دارم در اون موقع جز جریانات روز این بود که هیئت دولت روز دوشنبه در حضور خود علازه تشکیل میشود و نام اون هیئت شورای اقتصاد بود در واقع تمام مسائل اقتصادی مملکت در اونجا در حضور الازرت مطرح می شد ما هر روز دوشنبه در اونجا جلسه داشتیم و یه زمان دکتر اقوار باق شد یه زمان زالدی هم بود خیال میکنم از زمان علا بود دقیق نمی دانم ولی قطعا از زمان علا بودش زمان علا حتما بود ولی قبلا بود نمیدارم مدتی که من در رئیس سازمان برنامه بودم حضور علازد تشکیل نمیشد جلسه نبودش همون فقط در حیات دولت خودم بود. روزی در اونجا مطرح شد که برای تولید مملکت باید فکری بشود و کاری بشهد و فلانها و البته من به علت علاقه که به کار خودم داشتم اینها در این زمینه من هم خیلی مطلب رو تایید کردم اونها و در اون جلسه به هر زهل عزیزم نسوندم که این کار بدون مایه فطیره بایدی که فکری بکنیم برای اینکه یک اعتباری به هر صورت به دست بیاد تا از اون راه بتوانیم ما اه... کمکی به تولید مملکت بکنه علا ازت فرمودن که من در این زمینه یک مقدماتی فراهم کردم و آن این است که پشتوانه اسکناس رو ما ارزیابی می میکنیم و با قیمتی که الان پشتوانه اسکناس داره مقداری در حدود گویا 750 میلیون تومن آید می که این رو تخصیص می دهیم به تولید بسید فکر ایشون بوده فکر ایشون بود البته اینکه از راه تجدید عرضیابی این پول به دست می اینها رو خود ایشون در حیات گفتن و قرار شد که بنده و تجدد و ناصر و ای چهار نفری بنشینیم یه طرحی تهیه بکنیم برای طرح قانونی برای تجدید نظر در ارزیابی پشوانه اسکناس و مطالب مربوط با اون بجنه دکورات سازمان برنامه سازمان برنامه البته اون وقت آقای ابتحاج رئیسیش بود که در حدود دولت یا بیشتر قدرت داشت بله. و علازت هم فوق و ازش حمایت میکردن حالا دلیلش چه بود اینا رو دیگه نمیدونم ولی خیلی مختدر کارشو میکرد در اون موقع رقابت شدیدی بین آقای ابتاحم بنو بود. ابتاحم می‌خواست که کارهای صنایع مملکت اون چه هست تمام در سازمان برنامه متمرکز باشه و من چون وزیر صنایع بودم نظرم این بود که وزارت صنایع رو یا ببندید یا اگر هست که با کار صنایع دست او باشه. و همین تسهیل بنده موجب شد که دستور داده شد که کارخانجاه دولت بیاد به وزارت صنایه بعد این لایه که مطرح شد بنده فکر کردم که ما از این نمد کلاهی بود داشته باشیم یعنی از برای وزارت صنایه من باکسی که فکری از این راه بکنم طرح قانونی رو نوشتیم به صورتی بود که این پول فقط بایستی که صرف افزایش تولید بشه این تولید سنتی و تولید کشاورسی و به هیچ مصرف دیگری در واقع نرسه سازمان و برنامه ابتحاج از این لحاظ خوشبخت بود که این مطلب که در متن قانون هست این به اونجا میرسه که همه پول رو بدن به سازمان برنامه ما صحبتی نمی‌کردیم و اظهاری نمی‌کردیم تا اینکه تمام مقدمات کار فراهم شد و طرح قانونی در دولت مطرح شد و حضور اعلیحضرت تصویب شد و به مجلس داده شد و در مجلس هم تصویب شد آمد به سنا در سنا که آمد مرحله نهایی نهایی بود <تص> اونجا بنده دیدم که است که من بایستی که اقدام بکنم که این پول به سازمان برنامه نره دیگه امید ما به کلی ناامیدی به یعصم تبیل خواهد شد قبلا با دکتر اقبال صحبت کردم اینها گفت خوب چی بکنیم اینها گفتم من ترتیبش میدم که یه نفر از سناتورها سوال بکنه در سنا که آیا این پول به سازمان برنامه داده میشه یا به وزارت سنایه و کشاورزی برای اینکه تولید سنایه و کشاورزی رو تولید بالا ببرن اون موقع به علت تندی که ابتحاش داشت و با وکلا خیلی تند و تیز صحبت میکرد بعدم چون خیلی به خودش مطمئن بود که عل az میکنه با وکلا نظر خوبی ن... وکلا نسبت به او نظر خیلی خوبی نداشتند ازش ناراضی بودن از این جهت چون خیلی تون خشن باشون رفتار میکن. در درس بنده با گلشایان صحبت کردن که شما هم سوالی دولت بکنید که روشن بشه این مطلب بدونه که بدونه مطلب از چه قرارم هست اقبال هم بهش گفته بودم که شما توضیح میدید که البته ما وضعات صنایه داریم وضعات کشاورزی داریم و چون این تولیدات صنایه است و کشاورزی حتما میره به در اختیار وضعات ها در مرحله نهایی که میخواستن رأی بگیرن به لایحه در اون شور آخر چیز بلند شو گفت آقای مطلب روشن نیست که این اضافه درآمدی که حاصل شده است از تجدید نظر ارزیابی این به کجا میره میره به سازمان برنامه یا میره به وزارتخانه ها اربال هم آماده بوده بود و پاشو توضیح داد نخ این داده می شود به وزارتخانه ها و غی گرفته تصدیق شد و به این ترتیب این پول از هیته اختیار سازمان برنامه در واقع خارج شد ابتحاج از این بابت خیلی نراحت بود البته ولی خب یه کار از کار گادشته بود و کارشم نمیتونست بکنه این مطلب که در شورای اقتصاد مطرح شد اونجا من خودم پیشنهاد کردم به این که ما خوب است یک آینامه بنویسیم و از این اعتبارات به صورت صحیح استفاده بکنیم و پیشنهاد من هم مبتنی بر این بود که این پول رو مثل سابق که وزارخانه میگیره و تو دوتا وارد میکرده یا تا کاخونه اضافه میکرده یا پلانها این کار نکنیم این پول رو ما تخصیص بدهیم به دادن وام به کسانی که حاضرن سرمایه گذاری بکنن در راه کشاورزی و در راه صنایع و بر این اساس مبتنیه باشد که یک سلس سرمایه رو ما وام می دهیم دو سلس سرمایه رو ما وام می دهیم یک سلسش رو باید اونها خودشون نقضان بپردازن و به این ترتیب میزان فعالیت ما چندین مقابل خواهد شد زیرا اون دو سلسی هم که ما وام میتوانستیم بدیم اینو میتوانستن از بانک ها هم یه مقداری بگیرن یعنی ما در واقع عملا در حدود یک سلس وام میدادیم یک سلس خودشون اعتبار میگرفتن یک سلس هم می پرداختن این قسطخانبندی اون آینامه بود آینامه رو بنده دعی کدن اون وقت یه شورای اقتصاد داشتیم که منصور رئیس شورای اقتصاد بود اون وقت. اونم می در روز دوشنبه در حیعت شرکت میکرد و منشی کارهای اقتصاد مربوط به اقتصاد بود آینامه رو بنده نوشتم و آینامه اجرایشو برای بانک ملی و به بانک ملی هم حتا فرستادم موافقت بانک ملی رو هم گرفتم و تمام کارهامون کردیم بجز چیز کشاورزی اون وقت آیه اخوی بود ساتی بخوی او نمیدونم به چه علت هی طولش داد بنده آیینامه رو نمیشتم به تصویب رسوندم و از تمام مراحلم گذروندم شورای اقتصاد و بانک ملی غیره فلان ها نام تصویب کردن و شروع کردیم به دادن وام و اعلان کردیم و گفتیم هر کسی ترهی داره باید بده ما بررسی میکنیم تصویب بگشت از این مراحل گذشت هر ترهی هم باعثی که هم در شورای اقتصاد هم در خود بزرد صناعی در درجه اول تصویب بشه تا بعد موقع وقت به جریان گفت ما شروع کردیم به اینکه کاخنجات مختلف تقاضا بفرسند و اینها و در درجه اول هم اون وقت ما احتیاجاتمون در نساجی و قند بیش از همه بود مقدار زیادی واردات قند و واردات نساجی داشتیم. برای تشویق سرمایهگذاران صنایع این دو صنعت رو که احتیاج زیادی بهش داشتیم، شرط بسیار سهلی هم فراهم کرده بودیم که چهار درصد بیشتر سود به وامی که داده میشد برای قند و به نساجی بیشتر ازشون گرفته نمیشد و این خب یک فابور فوق اولاد زیادی بود حجوم آوردن عده زیادی سرمایه گذار رو شروع کردن به اینکه که ترخ بدن و ترخ بدن و ترخ و ها عرض کنم تغاظا که می آمد در وضعیت صنایع، اونچه مربوط به صنایع بود قسمت صنایه اونچه مربوط به مادم بود قسمت معدن اینها رسیگی میکردن نقاط زعفی داشت اینها رو معلوم می کردن رفت می کردن ترح و جر و تعدیل می, بعد می پیش من. من خودم بررسی میکردن. بعد میبردیم می بردیم به شورای اقتصاد اونجا مطرح می شو. بعد که شورای اقتصاد تصویب میکرد به نظرم در حیرت دولت هم باید تصویب میشود حال یادم نیست درست به حال مرحله نهاییش تصویب شورای اقتصاد تصویب میشود اون وقت ما مینوشتیم به, به بانک ملی اون وقت بانک صنعتی نبود هنوز. بانک ملی که انقدر بان به این طرح به چیز بده اون یک آینامه هم برای بانک ملی بود که بانک ملی باعثی که به اتفاق نازر به زد سرایه هر طرحی رو وامی میدهد نظارت هم بکنه یعنی فون لحظی کسی داده نمیشد اول باید شروع بکنه به ساختمان کارخانه سفارش ماشنالاتش غیر غیر ایرنات که همونطور که در پیش بینی شده بود اون وقت مرحله به مرحله که با پرداخت بخونه روی کار انجام شده یا سفارش داده شده پول میداد به چیست این بود که سوخت و سوزی ما در این کار نداشتیم هیچ و یکی دو تا مورد بود که اینها با مامور بانک ملی ساخته بودند و وام گرفته بودند که ازش حسن استفاده نشده بود مثلا کارخانجاتی که خریده بودن کارخانه نو نبودش تر از اون که صورت داده بودن خریده بودن از این کارها اینجوری یکی دو سال داشتیم که. ولی بقیه تمامش وام های صحیحی بود که همش انجام شد و دیویست خورده ای تر من یادم است که ما عمل کردیم موازات این تر هم یه تره یعنی درست کردیم یه مبلغ مختصری تخصیص دادیم به وام های کوچک که بین گویا ده هزار تا بیس هزار بود برای مثلا کسی بخواد نجاری درست کنه یا آهنگری یا تراشکاری یا کارخانجات کوچکی فلانی بخواد درست کنه مخصوصا برای ولایات مثلا یادم است که ما رفته بودیم به زاهدان، اونجا یه نجاری که دیگه در یا پنجره بسازه نبود یا یه پیچ مهره کوچکی اگر مال تراکتوری ماشینی، اتومبیلی چیزی لازم بود کسی به تراش اینها کسی نبود اونجا مثلا یه چرخ تراش در زاهدان نبود اینا رو ما تشویق میکردیم میرفته اونجا و هزار و خورده ی ترخ کوچک ما چش کرده بودیم عمل کرده بودیم که اتفاقاً اونها مرتب مرتب وامش پس داده می و هیچ کدوم توش ناراحتی نداشتیم وام اولی که برای غند ما تقیی کرده بودیم آوردیم به هیئت دولت آقایی ابتعاش مخالفت کرد یعنی در شورای اقتصاد علا حضرت هم ملاحظه میکردن که اونجا چیزی برای ابتحاش نگند و نگوید فرمودن که این تر در حیات دولت مطرح کنند چون ابتحاش در شورای اقتصاد گفت که من یک کارخانه غندی گذاشتم که تمام احتیاجات مملکت رو تحمیل میکنه در خودستان غند نیشیکرد و این کسی که بیاد حالا سرمایه گذاری در کار بکنه ورشکست میشه و این خیانت استادت میکنه به دوله به مملکت. حالا اشتباه این بود که کارخانهی که میگذاشتن چهلی هزار تون شکر میداد و چهارسد هزار تون نیشکر مصرف میکرد این چهارسد هزار تون در ذهنش بود به خیال میکنه چهارسد هزار تون شکر تهیه میکنه و میگفت ما حتی صادر میکنیم و چون این رو قرار شد که مرتب در هیئت دولت مطرح بشه اقبال اون روز یا شرفیابی داشت یا چه بود یا نخواست گفت دولت خودتون اداره کن نمه خواست با چیز رو برام بشه شروع کردیم ما جلسه رو اداره کردن و اقبال... چیزم آمد ابتحاج آمد نشست و جلسه رو کی خود اداره خودم اداره بر. میکنه برای گفتم طبق تصمیمی که در شورای اقتصاد گرفته شده این مطلب موضوع به کارخانه قند رو باش که اینجا بررسی بشه، نظر اتخاذ بشه که بعداً در شورای اقتصاد تجدید نظر برارش بشه یا مطرح بشه اونها. به اولام به خود اتواج گفتم که آ اتواج هست سالی نظرتون بفرمایید چون مخالف فقط شما هستید اون این در هیئت دولت تصویب شده و اینجا فکر نمی کنم کسی مخالفت البته این مخالفت هم هست میگویید صحبت صحبتشو می کنم. <تصفيق> بله هر به در این کار دخالت بکنه خیارت کرده. بودم واه ابتهاج یا معانی لغات رو نمیدونید یا مطلب رو به کلی دارید قلب میکنید. این یعنی چیه خیارت میکنه چی این حرفا چی میزنید فلالو. یه وقت عصبانی شد و تحمل همین اندازه تذکرم هم نداشت. واشو کیش ورداش قرارداد گرفت ما مطلب رو مثلا گفت توضیح دادم بشه که این اینطوره اینطوره انقدر وارداتمونه انقدر اینقدر صادراتمون چیزمون تولیدمون و انقدر کم داریم و کارخونه که ایشون میگن درست میکنن بیش از 40000 تن نمیده و این کافی نخواهد بود مصرف قلممون داره هر روز انقدر افزایش پیدا میکنه چه, چه چه اینا رو ما رو اونجا توضیح دادیم پایین دوران تصویب کرد و آوردیم دو مرتبه به شورای اقتصاد شورای اقتصاد تصویب کرد یعنی که قرار بود حیات دولت بررسی مجدد بکنه و اعتراض دیگه اونجا نبود اعتراض بود چیزی نگفت هیچی نبود تصویب شده بود تصویب شد و ما شروع کردیم و بعد در امر